0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Trinidad Mate y hoy, viernes 23 de febrero, les contamos que el presidente Gabriel Boric interrumpió sus vacaciones para participar de forma telemática en una de las varias reuniones que hubo en La Moneda para abordar el plagio del ex militar venezolano Ronaldo Ojeda. El rapto ha sido clasificado como un secuestro atípico y aún no se descarta la participación del régimen venezolano, aunque el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, desestimó que la inteligencia de ese país estuviera detrás del hecho. No obstante, la ministra Vallejo informó que el gobierno tiene contacto en todos los niveles con Venezuela y el subsecretario Monsalve indicó que el Ejecutivo se querellará para dar una señal política y que el hecho no quede impune. Por otro lado, ayer los fundadores de Revolución Democrática, Miguel Crispi y Giorgio Jackson, declararon ante los fiscales a cargo del caso Democracia Viva, y hoy será el turno de la titular de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez. Se trata de la causa por fraude al fisco, pues la indagación por omisión de denuncia corresponde a una investigación distinta. La fiscalía indaga como secuestro atípico el caso del ex militar venezolano, mientras que el régimen chavista rechaza su participación. Por ahora no existe móvil extorsivo ni vínculo con el crimen organizado que explique el hecho. Familiares y amigos insisten en las motivaciones políticas. Mientras que el ex jefe policial venezolano, Iván Simonovis dice que no tiene duda de que el gobierno de Maduro esté involucrado. El presidente Boric encabezó una reunión por el caso y pidió gestiones a Cancillería. El gobierno anunció una querella y reiteró que no descarta ninguna hipótesis. En cuanto al caso Convenios, Crispy y Jackson declaran por eventual falta de control en entrega de fondos a fundaciones el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda y el exministro de Desarrollo Social fueron las primeras figuras del Frente Amplio que responden ante los fiscales que investigan los traspasos irregulares de recursos a fundaciones. A ambos, que son indagados como imputados, se les consultó cuando se enteraron del caso Democracia Viva y reiteraron lo que han dicho públicamente. Hoy será el turno de la titular de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez el gobierno admite un retraso en las reparaciones de colegios de Atacama tras fuertes críticas. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, reconoció la demora en los trabajos, en medio de los cuestionamientos del Colegio de Profesores y el temor de las comunidades escolares de ver afectado el inicio del año escolar en una zona que ya fue golpeada por un paro de 83 días en 2023. Por otra parte, la PDI... Allá en oficinas y domicilios del Servicio Local de Educación Pública de Colchagua en investigación por presuntos desvíos de dinero. El dólar se acerca a los 1.000 pesos y los economistas esperan una señal del Banco Central. La moneda estadounidense acumula un alza de más de 15 pesos en las últimas dos jornadas, quedando a un paso de los 980 pesos y volviendo a máximo desde octubre de 2022. El tipo de cambio ha sido impulsado por las minutas de la Reserva Federal y la caída de las solicitudes de desempleo en Estados Unidos, que reforzaron expectativas de que el recorte de las tasas de interés no empezará pronto. Hospital en Villarrica está terminado desde el año pasado, pero aún no comienza a atender. El traslado empezaría en marzo. El Servicio de Salud Araucanía Sur lo atribuyó a que hay procesos en marcha necesarios para garantizar la calidad de las prestaciones a los pacientes y la seguridad del personal. El recinto sanitario servirá a una población que supera las 120.000 personas. Aide Rojas, ex jefa de prensa en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, arriba la moneda. La periodista se sumó como asesora externa en medio de los cuestionamientos al equipo de comunicaciones del presidente Boric. No es primera vez que una pieza clave de los gobiernos de la nueva mayoría llega al Ejecutivo. Antes lo hicieron Juan Carvajal y Analia Uriarte. El verano trajo más turistas extranjeros, pero aún son menos que en pandemia. Gremios del turismo calculan que el país ha recibido... 1,8 millones de visitantes foráneos, un aumento de un 19% frente al mismo periodo en 2023, pero un 13% menos que antes de la pandemia. A nivel local se esperan 25 millones de viajes con pernoctación. Y nos vamos con el postre del día. Colo-Colo hace historia en Mendoza venciendo a Godoy Cruz por 1-0. Ante una multitud de hinchas salvos, el que logró su primer triunfo de la Copa Libertadores en Argentina. Un cabezazo de marcos volados hizo la diferencia en un partido durísimo. La vuelta se disputará el jueves 29 en el Monumental. Bueno, eso fue todo por hoy. Yo me despido, espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.